1: Alors, Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde, Bernard Medioni, bonjour. bonjour Bonjour, bonjour, Christophe vous nous au cinéma, parce que c'est mercredi, aujourd'hui pour suivre l'actualité, nous balayerons un peu plus largement, non pas trois films, mais peut-être davantage. Euh, allez, je vous propose que nous commencions par Jeanne Dubarry, de Maïwen qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes, et dont on entend beaucoup parler même aux terrasses de café. Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, il s'agit de Jeanne Vaubernier, qui est une fille du peuple, une fille de rien, prête à tout dira le, le, le narrateur au début du film c'est une fille naturelle d'un moine et d'une cuisinière alors vous pensez et euh, son amant le comte Dubarry qui s'enrichit largement grâce aux galanteries lucratives qu'elle propose c'est un peu un macro il faut le dire bref il veut la présenter au roi. Et c'est le duc de Richelieu, magnifiquement joué par Pierre Richard, oh, qui euh, va la présenter fort, au roi. Bon, le roi qui parle avec un accent américain. Mais on vous allez pouvoir nous dire tout ce que vous avez ressenti sur ce film dont nous écoutons d'abord la bande-annonce.
2: Et voici Jeanne Vaubernier, dit l'ange. Un
0: oh, 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 oh. bah ange tombé du ciel. Je vous attendais, moi Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie
3: Pour aller où Jean Dubarry veut que je vous présente au roi. La comtesse de Dubarry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation.
2: Une invitation à quoi
3: À la bagatelle.
2: Nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements. Le Premier
3: ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est mon entourage.
2: Je vous aime.
1: Alors Johnny Depp dans le rôle du roi Louis XV, formidable Benjamin Laverne dans le rôle oh, de Laborde, merveilleux.
0: Qu'en avez-vous pensé mes amis Allez Dominique alors, ce que j'en ai pensé, ben, d'abord, un étonnement, parce que Maïwen nous avait habitués à autre chose, un cinéma beaucoup plus, plus original, plus personnel, plus audacieux aussi, mais qui révélait un auteur. Il y avait une force dans ses films, moi, qui m'avait frappé dans les premiers, et le bal des actrices, par exemple, mon roi, peut-être un petit peu moins, Police, qui était assez bien fait, et là, tout d'un coup, elle, elle, elle joue dans la cour des grands. Elle passe vraiment une mise en scène beaucoup plus somptueuse, un film historique, ce qui, aujourd'hui, est inattendu et un peu risqué, parce qu'on ne voit plus beaucoup de films historiques, Résultat, le film est somptueux, il est de bonne tenue, je crois que c'est l'adjectif qu'on avait trouvé hein, quand on l'a vu. Et filmé en grande partie à Versailles, avec des prises de vue intéressantes, des plans soignés, un décor, des personnages et des acteurs, vous l'avez dit, Benjamin Laverne en La Borde, qui est très réussi, et Pierre Richard en Pierre Richelieu. Et voilà, donc elle, elle s'est, certes, elle s'est appropriée, la du Barry, on le sent. Mais mmh. c'est ça qui est intéressant, c'est que le regard de la Dubarry qui, qui sort de rien et qui découvre Versailles, il y a une scène, elle est à, à, devant une glace sans teint et elle, elle assiste au, au lever du roi, mmh. et c'est tout à fait l'étiquette, euh, bon, on a l'impression que Maïwen a découvert, elle aussi, Versailles, et a découvert euh, Le lever du Roi. Il y, y, y a un dédoublement, et mmh, c'est pour ça mmh. que le film est intéressant, peut-être. Alors, bien sûr, elle, c'est pas une fille des rues, mais c'est quelqu'un qui a eu un parcours beaucoup plus chaotique, qui a tout fait des fausses totalement différentes, et puis qui, tout d'un coup, là aussi, rentre à Versailles, d'une certaine manière. Et ça, ça c'est pas mal, et c'est plutôt c'est plutôt réussi, c'est même plutôt plus réussi que ce qu'avait pu faire Coppola euh, euh, avec oui, son bon, Marie Antoinette. Antoinette. par exemple, c'était raté. Il n'y a pas de grosse faute, il y a quelques petits Petits petit anachronismes, mais très légers. Euh, L'histoire est là, la femme est là, assise entre ses certitudes d'un féminisme dérangeant et ses découvertes. Euh, on y croit, alors Louis XV on y croit un peu moins, bon parce que c'est un acteur américain elle avait hésité entre trois acteurs les deux autres étaient français, on ne sait pas lesquels c'est mais elle a, elle a choisi, bon ça fait une affiche c'est certain, Johnny Depp ça fait une affiche ça fait un peu scandale aussi après son procès bon, ça lance le film à sa manière mais il y a, y, a, y a vraiment du ferme et de l'anarchie dans, dans ce film euh, moi j'ai assez aimé parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un film historique comme ça elle a voulu dépoussiérer l'histoire, ben il est arrivé, il n'y a pas un grain de poussière, il y a des personnages, il y a un décor, il y a une histoire vraie. Et des costumes. Et des costumes. Somptueux. Voilà, Elle a beaucoup. Alors elle, a, elle a dit qu'elle avait beaucoup pensé à, au plus beau matin du monde, je crois, et à mmh. donne on y pense, mmh. c'est vrai, surtout avec les bougies. Mais tout n'a pas été éclairé à la bougie, tout de même. Mais non, c'est plutôt réussi, et pas un grain de poussière, c'est déjà pas mal. Alors on attend la suite, maintenant, elle mmh. va devenir une cinéaste reconnue, et peut-être vénérée, mmh. sait-on jamais Marie-Noëlle Tranchant.
2: Oui, alors je suis euh, très étonnée aussi oui. par ce film. Euh, je trouve qu'il est, qu est plein de contradictions en réalité. C'est un écrin euh, assez fastueux. Euh, mais, mais avec beaucoup d'artifices pour une autofiction euh, très narcissique oui. mais euh, bon c'est son c'est son pari à enfin, son entrée euh, dans la
1: galerie des glaces on voit oui. sur son visage la jouissance qu'elle oui, a mais, à vivre cette scène oui. hein.
2: voilà, alors c'est une espèce de il y a des oui, c'est oui. une espèce de selfie sur fond de Versailles. Et on voit d'ailleurs Versailles descendre comme un décor euh, dans le film. Il apparaît, le château de Versailles, comme un, comme un décor qui se plante derrière elle. Quoi. Et historiquement, Dominique disait, c'est très exact, non, il y a beaucoup de, de faux sens, de contresens. De... Mais ça ne l'intéresse pas. Donc pourquoi non, pas, on peut pas. suivre son parti pris. C'est qui est un parti pris, justement, de se moquer de l'histoire, d'une certaine façon. Et en même temps, de s'en moquer de l'intérieur en appliquant les codes du film historique, avec un côté appliqué, film en costume, mmh. le début, ce sont des... On... Vous avez remarqué qu'il a que, que des plans fixes. Il hein n'y mmh. oui. a que mmh. deux donc, fois où la caméra donc, bouge, un c'est côté... une fois quand
1: elle va dans la chambre pour voir le, le demi-frère qui est mort, et le deuxième, c'est avec un drone quand elle monte le grand mmh. escalier de Versailles. Ce sont les deux seuls moments où la Mais caméra quel, bouge. Quel qu envie,
2: un, ben parce que, justement, il euh, y a un côté appliqué, académique, mmh. un peu compassé, traditionnel au film. Mmh. en costume, entre guillemets, et, euh, à côté de ça, euh, elle fait valoir sa personnalité de femme d'aujourd'hui, mmh. son tempérament, mmh. son naturel, sa franchise, qui sont, en effet, c'est un vrai tempérament. Et ça, c'est intéressant. Mmh. Mais Donc, elle joue sur les contradictions entre les deux. Tout ce qui est, euh, par exemple, l'entourage le, le, du roi, la famille royale, mmh. et Caricatural, oui, est ridicule les et vraiment plaisant. Euh, oui. euh, tout ça sonne faux. Oui, la Le valeur, ça, en fait. Mais oui, tout, est, tout est fait ça. pour oui. la mettre en valeur. Mmh, C'est un nous... écrin mmh. somptueux et artificiel, mais délibérément artificiel. C'est là qu'elle est euh, cinéaste, en effet. Donc c'est un choix, mais qu'on ne pense pas euh, voir un film historique sur la cour de, de Louis XV. Mais quels tout... sont
0: les films historiques sur la cour de Louis XV Non, mais peu importe. C'est un... je... Mais pas, je, euh, je
2: ne dis les... pas le contraire. Son je dis qu que celui-là. Euh, mais, mais naturellement, bon. est-ce que le cinéma peut faire un film historique Mais en tout cas, euh, c'est il y a des choses originales, intéressantes, mmh. amusantes. Euh, mais elle utilise le film en costume pour elle. elle. J'aime bien à votre expression, Marie-Noël. J'aime
0: bien votre expression du selfie. Voilà, c'est oui. le selfie. C'est le selfie historique. Ça bon. euh, oui. Guitry n'a rien fait d'autre quand mais il faisait ses films historiques pour se mettre en valeur lui aussi. Mais Évidemment, non, mais, mais avec un parti
2: pris. Quand il
0: jouait Louis XIV dans Silasa, voilà, il m'était compté.
2: C'est un exemple très court.
3: Euh, Bernard, non, moi ouais, bah, je pencherai nettement du côté de Dominique cette fois parce que il est rare qu'on voit quand même un film français de cette qualité. Je trouve que nous avions été quand même très indulgents pour le film euh, un, euh, un an, une nuit. Vous allez me dire ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, mais on est quand même à des années lumière en termes de cinéma, en termes de mise en scène, en termes d'intensité ou sur l'immense la, la, majorité des petits drames sociaux qu'on nous assène chaque semaine. Ça, c'est du cinéma, alors bien sûr, avec des partis pris le narcissisme, on le sent, mais même si vous entendez Charlotte de Turquem parler de son rôle dans Jefferson à Paris, où elle fait Marie-Antoinette, elle dit quand elle est dans la Galerie des Glaces, un moment, elle s'y est crue. Et je pense que lorsqu'on joue ce, ce type de rôle, on finit par s'y croire. La mise en scène a quand même beaucoup de maintien. Ses plans aériens de Versailles et de ses jardins sont absolument magnifiques. La reconstitution à la fois esthétique et diplomatique, c'est-à-dire quand même euh, les usages de la cour, le lever du roi, On sont en fait, rent se, re, oui. se, re, se retirer à petits pas pour ne oui. pas montrer son dos, c'est oui. un peu ridicule.
1: C est c
2: est ridicule. Il y a des choses ridicules.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité là-dessus? Moi, je n'ai pas les connaissances historiques pour asséner comme vous que c'est une pure invention. Non. Ça, moi, je ne sais pas. pas, pas c'est moment... simplement
2: elle interroge les codes, les rites. À un moment, ça, il y a très bon, ça, il, il une très
1: bonne réplique. Euh, L'un qui, euh, qui dit, mais c'est elle dit, c'est grotesque. Et la bande répond, non, c'est Versailles.
3: Oui, ça, alors ça, c'est une réplique, mais quelle belle musique! Et également, et la musique est très bonne. La musique est, mmh. est très élégante, expressive, avec une. Une exigeante majesté. Il y a deux très beaux épisodes. La famille royale euh, qui va la tenir en disgrâce jusqu'à ce que la dauphine lui a adressé la parole. Oui. Et puis la fin de Louis XV avec l'anecdote de la bougie. C'est très beau, mais ils il, il auraient pu
1: prendre un, un été noir.
3: Non mais, mais d'accord, ils auraient, tête, auraient ouais. pu le faire autrement Non certes, mais, mais c'est un très beau moment Mais, mais il y a de l'ampleur, il y a de l'aisance ouais. Ça rappelle un film que mes camarades n'ont pas cité Qui est la putain du roi d'Axel Corti mm. euh, En 89 avec Timothy Dalton et Valeria mm. Golino Sur une thématique qui était proche Et puis il faut quand même rappeler que Johnny Depp A été précédé sur le trône dans le même rôle Par Marcel errant Et par Didier Bourdon Qui tous les deux mm. ont été Louis XV Dans Des fanfons la mm. tulipe, respectifs alors maintenant, il y a un petit manichéisme. Euh, C'est vrai, hein, il y a deux filles qui sont entièrement méchantes et un futur Louis XVI qui est entièrement admirable. L'aspect politique est quand même complètement laissé de côté. Euh, L'histoire de la trahison du page oui, est très précipitée. Est ça. Oui, comme ça si elle voulait décadif, tourner la page. On aurait bien voulu en savoir mais plus sur la, la fin du duc de Richelieu cité, et sur Monsieur M. et Puis on s'étonne quand même de la présence du mot bisou dans euh, les dialogues. Euh, on peut Dire ici que le thème du consentement familial, étatique et, et charnel tient une place de choix. Pourtant, il n'est nul besoin de jouer à ni oui ni trianon pour que l'histoire se trouve sur le devant de sienne. Merci beaucoup, Bernard. Mais nous passons maintenant à. Ou oh mamie, c'est.
1: Alors encore Pierre Richard.
3: Et oui, et oui. Mais quel mais,
1: plaisir. Quel plaisir. Mais là, avec Gérard Depardieu, on oui. écoute la bande-annonce.
3: Laisse tes pensées aller venir.
0: Concentre-toi uniquement sur le son de ma voix. J'ai pas de famille. j'ai pas d'héritier. Oh, envoyez les poissons là Faut qu'on retrouve notre talent, merde Qu'est-ce que tu fais Elle va sucer la course de son critique Pauvre connard Je suis foutu. Ma protestrex Déplacer ce corps, c'est toute une histoire. Eh ben déplace ton esprit. Hôtel Hôtel moi un besoin dormir En hôtel Ça n'a tellement que c'est pas possible. c'est la chercher. Où est oui, mon
2: père Au oui. Japon.
0: Qu'est-ce que c'est que ce truc Do you speak English
2: Uちの ramenはどれも旨味たっぷりですよ.
0: Quel équilibre. Voir le chef, c'est possible
2: Frençois-vous, n'allez pas parler avec les clients Non, stop Automatique, ça,
0: automatique <coughs> ça. C'est de la connerie automatique.
3: J'aimerais que vous restiez le temps de découvrir le sens de mamie.
0: Ça, c'est le plus beau des programmes. Ah oui. Oui, 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 oui Avec le temps, on vieillit. Tu laisse aller. Oh, ta gueule, quoi merde Je ne même pas ce que c'est qu'un pied de porc. Il que sous et tu viens noble.
1: Voilà, il s'appelle Gabriel Carvin, il est chef étoilé, il a une grande renommée, il est joué par, euh, de par Dieu. et puis euh, il décide de partir à l'autre bout du monde, il va au Japon, et à la recherche du chef japonais, qu'il avait battu un concours de cuisine euh, plusieurs décennies auparavant. Et puis, ce voyage va l'amener à faire un peu le point, à se retrouver, et surtout à trouver une saveur, l'umami, d'où le titre.
3: Voilà, je vous laisse. Comment c'est, Bernard eh ben, C'est réussi. J'ai aimé, j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a un dépaysement constant, euh, ces hôtels-capsules minuscules, euh, vous avez ces étranges maîtres de la cuisine, d'ailleurs avec une curieuse androgynie, pour certains, comment est-ce qu'on apprend à attendrir le porc en jouant de la guitare électrique, et puis la notion même d'umami, cette saveur nippone si particulière. Il y a ce cheminement culinaire à la fois raffiné et culant qui est très séduisant l'interprétation euh, est à l'unisson avec un Gérard pardieu d'une humanité, d'une authenticité sans défaillance et puis une réalisation qui excelle à saisir les paysages enneigés du Japon avec autant d'éclat de distinction. La tonalité est aussi quelque chose d'attrayant avec sa plantureuse jovialité et cet éloge épicurien de la nourriture, de la famille, de l'amitié et tout ça a quand même beaucoup beaucoup de personnalité et c'est aussi un d'hommage à Gérard Depardieu. Pierre Richard, c'est la trilogie de Francis Weber. Sandrine Bonner, c'est Sous le soleil de Satan. Il y a même un début de réplique des Valseuses. Euh, vous avez également une allusion au Bélix. Tout ça, c'est un coup de chapeau. rappelez qu'il avait été d'ailleurs un cuisinier fameux dans Vatel de Roland Joffé. Euh, voilà 23 ans. Alors maintenant, le personnage du fils aîné euh, est le moins réussi, manque vraiment de densité. La mosaïque de musique qui va d'Endel à Etienne Dao, en passant par Claude François, a du charme, mais ça ne remplace pas un thème inédit. Ça ne brille pas par sa vraisemblance, ça c'est certain. Et l'épilogue peine à emporter l'adhésion parce qu'il introduit une discrète et vaine confusion pour un détail. Il n'y a ici, en tout cas, nul besoin de prendre le maquis pour oublier tous ces sushis.
0: Dominique Oui, on a eu Tintin au Congo, oh, oui, c'est ça, Tintin en Amérique, là, on a deux Depardieu au Japon, il y a un peu cette idée-là. Le monstre se déplace, le phénomène voyage un peu, à l'instar un peu de ce qu'avait fait Houellebecq. Il y, a, il, y a, il y a la même idée. Comme il peut tout faire, ben, là, il devient une sorte de guide atypique qui visite et nous fait visiter quelques lieux. Il nous fait il nous auréoler par la cuisine, bien entendu. Alors, au passage, il prend une cuite, euh, il fait du vélo à, à trois roues, il découvre la sculpture sur glace et cherche la définition de l'umami qui serait extrait d'une pâte de cochon. Mmh. c'est ça le on, on comprend pas tout à fait tout, enfin en gros c'est ça c'est avec un os de porc au départ hein, qu'on qu arrive à créer quelque chose bon. alors c'est décousu, c'est un peu fou, mais c'est à l'image du héros, une balade extravagante un voyage drôlatique mais on lui pardonne tout voilà, c'est c'est pas un monstre sacré, c'est un sacré monstre et et là, il, ben une fois que On lui pardonne tout parce qu'il a eu du talent, parce qu'il peut tout se permettre. Donc là, il s'est permis en voyage ou bon, pas. On attend le profond voyage. Marie-Noël. Bah oui, c'est toujours
2: de par Voilà, c'est toujours de par Dieu. Voilà,
0: c'est toujours, toujours
2: de par Dieu qu'on ne peut pas se défendre d'aimer. <rire> c'est sûr. Mais il est là. Alors, c'est le paradoxe, évidemment. Il est là, ce monstre sacré, mmh. ce presque monstre tout court. Oui. Il est là dans un film bibelot qui est fait de petites choses minuscules. C'est vraiment, oui, les plaisirs minuscules pour se remettre de l'ennui et de la pesanteur du quotidien. Et alors, il y a ce montage très éclaté. c'est des petits bouts de mosaïque d'histoire qu'on qu assemble tout au long du film vraiment un film bibelot euh, qui, qui a du charme par moment le, des découvertes japonaises c'est un peu l'éléphant euh, dans,
1: dans, euh, dans, un, dans un magasin dans un de porcelaine dans un magasin de
2: porcelaine sauf que la porcelaine est déjà en morceaux oui, et euh, voilà, c'est des, des petits bouts de choses, ce côté, oui plaisir minuscule mm -hmm. euh, qui font toute une philosophie de vie, aujourd'hui, facilement. Bon, C'est un peu court, mais il y a le charme en effet de prière Richard. Et à la fin, une petite, petite astuce... Euh, qui fait qu'on s'interroge sur, la... en fait, sur ce qui s'est passé vraiment dans oui. le film et la nature même du voyage. On ne va voilà. pas spoiler, mais, mais enfin, il y a histoire, beaucoup d'hypnose un... dans cette ouais. histoire. Ouais. Alors nous passons, pas
1: nous passons à l'homme debout pour décrocher un CDI dans l'entreprise de papier peint qui, qui vient de l'engager. Clémence Affaro doit pousser Henri Giffard, qui est VRP en fin de parcours, vers une retraite anticipée. Henri Giffard est joué par un Jacques Gamblin que moi je trouvais pas tant. Euh, Il faut rajeunir l'image de la vieille bois. Mais Giffard refuse. Et puis son travail semble être la seule chose qui donne encore un sens à sa vie. On écoute.
3: Bon, on a un gros problème avec Giffard. Oui, vous vous rendez compte qu'il a toutes ses annuités, mais qu'il s'accroche. Petite retraite tout en douceur. Il arrivera à me le convaincre, hein
2: Tu le connais bien, toi, Giffard Spécial. Très spécial.
3: Je ne vais pas y aller par quatre chemins, mademoiselle Alfaro. C'est non. Désolé.
0: Je fume beaucoup.
2: Et vous avez jamais pensé à ralentir
0: oh ben, J'ai quand même beaucoup diminué. Là, nous avons un magnifique motif d'inspiration végétale. Non,
2: mais je parle du travail.
0: Pourquoi vous voulez que je ralentisse le travail
3: allez toucher la qualité. Que vous imaginez peut-être que je vais me taper l'ancêtre là, jusqu'à ses 70 piges
0: Parce que c'est la loi, c'est ça Il va pas revenir à la charge au moins, rassurez-moi. Non,
3: non, non, non. Je l'ai bien vu son manège, mais ça se passera pas comme ça.
0: Il est bon, hein, mademoiselle. Il m'a à chaque fois le coquin.
3: C'est légal. Merde
1: Il y a des anciens et des nouveaux. Enfin, <rire> fait partie des gros sujets les fins de carrière et le travail des seniors. Dominique. Mm
0: -hmm. Oui, ben on, on pense d'abord à une critique de l'entreprise, puis très vite, on comprend que c'est autre chose. C'est une intrigue psychologique. Enfin, c'est plutôt. À peine psychologique d'ailleurs, c'est la rencontre de deux mondes, d'une de, jeune fille, d'une jeune femme euh, ambitieuse qui voudrait rester dans l'entreprise et puis d'un homme en fin de parcours, un, un sexagénaire menacé par la pré-retraite et dont on veut se débarrasser. Mais à partir de là, euh, on attend quelque chose qui ne vient pas. C'est-à-dire que l'entreprise, euh, on en voit très peu de choses Papier peint, on voit des catalogues de papier peint, c'était pas trop difficile à monter. Ça a été fait avec de petits moyens, le film. Hein. Et puis le patron est caricatural ou possible. Ça, mm. euh, ça tourne au ridicule. C'est guignolesque, le patron. Il n'y a pas de patron comme ça. Il y a des patrons odieux, mais pas à ce point-là. Donc là, on tombe vraiment dans quelque chose de très schématique et, et, et oui, de guignolesque, vraiment. Donc, a, ça manque de... C'est très curieux parce que la, la réalisatrice Florence Vignon est scénariste elle a fait des scénarios de films assez intéressants comme Mademoiselle Chambon là elle a peut-être fait le scénario mais elle n'a pas pu passer le cap vraiment de la réalisation, on sent que ça a bloqué et qu'elle n'a pas pu mettre ça en scène on, on sent que là euh, elle, elle s'est heurtée un peu aux, aux difficultés d'un tournage au fond et, et puis, à un certain moment, on sent qu'elle ne sait pas très bien quoi faire de ses personnages. Alors, il reste Jacques Gamblin, qui est toujours bien, hein, qui est un peu ailleurs, qu'une sorte de poète du papier peint. Et puis, euh, Rita Enrot, Zita Enroth, d'origine jamaïcaine, par sa mère, j'ai appris ça. Mais qu'on voit peu, mais qui, qui, qui est une débutante, mais qui, qui a du charme et qui est mignonne. Voilà, bon. C'est une rencontre paradoxale qui ne suffit pas à faire un film.
1: Marie-Noël
2: alors, retour à Cannes, bon, avec Mission de Roland Joffet, Palme d'Or 86, qui revient sur les écrans en version restaurée numérique. Et c'est absolument somptueux. C'est l'histoire, on s'en souvient, des missions jésuites au Paraguay, à la fin du XVIIIe siècle, et c'est un drame religieux, politique, existentiel... Euh... Magistralement or orchestré par Roland Joffet, avec un sens de l'action spectaculaire et en même temps une intelligence des âmes, c'est absolument captivant. Le film est dominé par l'antagonisme fraternel de, entre Jeremy Irons, qui incarne, si je peux dire, la solitude du jésuite de fond, aimanté au Christ et obéissant, et de Robert De Niro, aventurier tourmenté tous les deux sont admirables vraiment formidables à retrouver et, et il rappelle le, le couple formé au théâtre par le jésuite et Rodrigue dans le soulier de satin de Claudel le film va au fond de leur conscience et de leur choix ils choisiront entre révolte et sacrifice et en même temps, ils insèrent leur trajectoire personnelle dans un ensemble opératique extraordinaire, l'histoire de la conquête de l'Amérique, avec un montage remarquable, d'un souffle formidable, des paysages à couper le souffle et la célèbre musique des Nio et,
1: et ça n'a pas pris de ride. Pas Bernard, vous avez un, un film à nous proposer.
3: Sublime de Mariano Biassine, un film argentin, oui. avec deux jeunes gens qui, étaient, qui se connaissent depuis l'enfance, qui ont grandi, qui sont maintenant des postes adolescents, ils font de la musique, du rock ensemble. Mmh. Et l'un des deux, qui était... Ils sont très très liés sur le plan amical, bah, commence à éprouver un peu plus que de l'amitié oui. euh, pour son ami toujours. Et c'est un film charmant, subtil, entre sveltesse, délicatesse. Et on est dans une constante jolisse Les deux personnages principaux sont euh, croqués avec doigté et sensibilité. Il y a une image d'une jeunesse saine. Et puis là, les parents ne sont pas des imbéciles, au contraire, merci. ils sont compréhensifs et aimants. Mais alors c'est un <rire> film assis mais merci mesurer. Merci, on ne va pas l'examiner particulièrement.
1: Il me reste à remercier Cédric Comba pour la réalisation, François Du pour l'organisation des studios, Philippe Alpech pour les Eric, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux à ce sujet. Vous pouvez télécharger notre application Radio Notre-Dame sur vos smartphones parce que comme ça, eh bien nous serons dans votre poche et vous pourrez nous écouter partout. Allez, dans votre poche ou ailleurs, nous nous retrouvons demain avec Jean-François Rode en partenariat avec la Procure. À demain, merci à tous les trois. Oui, vous me regardez parce que vous non, vous demandez je,
3: si, si le, Je buvais vos paroles
1: Merci, oui, il faut, il faut mettre sur nos smartphones l'application euh, Radio Notre-Dame ça permet d'écouter et de réécouter euh, ces émissions que vous ne voyez pas sur Youtube parce que quelques-uns d'entre nous ne veulent pas être filmés mais c'est pas grave, l'audition, il n'y a rien de tel et en tout cas, on ne va pas se filmer puisque nous parlons, nous, de films le mercredi sur, euh, sur Radio Notre-Dame et dans, dans Culture Club. Merci Cédric Allez, à demain.